0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino
1: Danna. E siamo prontissimi a cedere la linea ad Antonino Danna. Io ricordo il numero per andare in diretta con lui. 02 66 20 35 29. Oppure inv- inviate i vostri whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovato Antonino.
2: Io voglio ogni cosa. «Ogni cosa è nudo pensiero che ferisce. Una sirena nella nebbia che fischia ci fa supporre che la nebbia sia ogni cosa. Uova di quaglia mangiate sulle mani nella nebbia rendono ogni cosa afrodisiaca. Mio marito scrolla le spalle quando lo dico. Mio marito scrolla le spalle per ogni cosa. I laghi dove la sua azienda ha avvelenato ogni cosa sono bellissimi come un brugel. Conservo il mio negozio perché così posso vendere ogni cosa». Anche se è vuoto, tengo la luce accesa. Ogni cosa può rovesciarsi. Lo sai che nello spazio più profondo del mare ogni cosa diventa trasparente, chiede Corrado, l'amico di mio marito. E io dico, lo sai quanto ho paura? Ogni cosa vuole attenzione. Il mio collo non è rilassato neanche quando bacio Corrado. Kant dice che ogni cosa esiste solo nella nostra mente, condotta da un moto di piacere e dolore che si getta avanti e indietro. Quando sono sul letto di Corrado e lotto contro ogni cosa con Corrado che guarda dall'altra parte della stanza e poi viene a letto e mi monta, e questo non fa differenza, eccetto il fatto che ora devo combattere contro ogni cosa attraverso Corrado, che ho reso imperterrito, così Kant, sul suo letto gelido nel clangore di mezzanotte. «Cosa prenderai?» chiedo. A corrado che parte per la patagonia e quando dice due o tre valigie dico che se dovessi partire porterei con me ogni cosa che vedo a questo corrado non risponde se non che pensa il contrario di ogni cosa che dico non è giusto quello che vorrebbe dire mio marito lo dice su ogni cosa soprattutto da quando sono uscita dalla clinica una clinica per persone che vogliono ogni cosa Ogni cosa che vedo, ogni cosa che assaggio, ogni cosa che tocco ogni giorno, anche i posacenere. E nella clinica domandavo soltanto una cosa, cosa devo farne dei miei occhi. Vi abbiamo letto Ode al sublime di Monica Vitti, poesia scritta dalla poetessa canadese e più volte candidata al Nobel per la letteratura Anne Carson nell'aprile 2002 e ispirata al film Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni del 1964 Peppino De Luca, Shake Balera 1968 dalla ragazza con la pistola questo è il nostro omaggio per Monica Vitti (musica)
1: il doveroso omaggio alla grande Monica Vitti, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: Amiche, amici miei, ma non dell'avventura buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, nell'edizione ristretta del giovedì io sono Antonino Danna e cominciamo subito la nostra trasmissione, ho avuto il piacere di eh, darvi questo pezzo appunto di Peppino De Luca che fa parte della colonna sonora del film La ragazza con la pistola e Sheik Baler appunto La ragazza con la pistola è un film del 68 per la regia di Mario Monicelli con Monica Vitti vi ho letto anche questa bella poesia di Anne Carson dedicata a Monica Vitti ispirata sia a Kant nel, nel concetto del bello universale che per la Carson era incarnato dalla grande attrice romana allora cominciamo subito la nostra trasmissione perché? Perché oggi abbiamo un bellissimo volume sul quale confrontarci ed è un volume che riguarda tutti noi perché il diritto è una cosa fatta dall'uomo per l'uomo ma che riesce a superare l'uomo oltre che a parlare dell'uomo stesso. Allora vi voglio presentare i nostri ospiti eh, Valerio De Gioia 49 anni magistrato dal 1998 attualmente in forze magistrato al 1998. Attualmente in forze presso la quarta sezione penale del Tribunale di Roma, specializzata per i reati contro i soggetti vulnerabili, violenza di genere, puntuale, preciso, ironico quanto basta nel guardare alla realtà e con numerose pubblicazioni all'attivo. Il giudice De Gioia è da poco in libreria con un volume edito dalla, Fiorentina, dalla casa editrice Fiorentina Vallecchi che si intitola In nome del popolo televisivo, tra poco lo vedrete Sui nostri schermi, in nome del popolo televisivo, da Cogne ai giorni nostri, libro che ha scritto insieme alla collega Adriana Pannitteri del Tg1 e passa in rassegna tutti i casi degli ultimi vent'anni, più scabrosi, da Cogne ad Avetrana, Loris, Melania Rea, Fernando Carretta, casi che hanno visto l'attenzione mediatica e nel caso di Avetrana, vera e propria pornografia sociale di massa, come venne definita al tempo. E poi abbiamo l'Avvocato Giovanna Suriano con noi. L'Avvocato Giovanna Suriano è past president della Fondazione Aiga, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Tommaso Bucciarelli. Siccome io ho fatto le scuole serali, mi permetto di dare la parola un attimo all'Avvocato Suriano, per introdurre poi la conversazione col giudice De Gioia. Prego, Giovanna. Buongiorno, intanto.
3: Buongiorno, bentrovati. Grazie a Radio Libertà. Grazie ad Antonino Danna. È un ringraziamento speciale e sicuramente un affettuoso saluto. Va al dottor Valerio De Gioia con cui abbiamo condiviso già delle virtuose occasioni di approfondimento su tutti i temi che riguardano non soltanto il diritto ma anche quella che è l'opera di eh, cultura giuridica ma anche sociale che vede chiaramente impegnati in prima persona i giuristi e sicuramente il dottor De Gioia in questo è sempre in prima linea a proporci appunto degli approfondimenti che possono interessare giuristi e società eh, è ovvio che il libro il suo ultimo, la sua ultima fatica diciamo, se si può parlare di ultima fatica perché è davvero instancabile, credo che Antonino Danna con questo concorderà pienamente riguarda eh, un argomento che è davvero avvincente non soltanto per la trattazione ma proprio in sé eh, parlare oggi e leggere da uh, curiosi lettori ma anche da appunto oh, oh, addetti ai lavori da avvocati, da giuristi un volume del genere eh, che mh, tra in maniera interessante, in maniera particolareggiata i principali casi di cronaca i processi degli ultimi vent'anni attraverso il racconto dei media e quindi diventati processi mediatici in piena regola un termine che oggi fa veramente parte no, di quello che è l'uso collettivo, il sentire collettivo è veramente appunto interessante interessante proprio per come vengono descritti ehm, in maniera davvero um, puntuale e attenta ad ogni dettaglio. Il libro infatti ci porta ad una rappresentazione di come ed un'analisi di come sia cambiato il racconto dei processi e della giustizia sui media eh, dallo storico come dicevi tu Antonino, delitto di Gogni il caso Parolisi, eh, l'omicidio Vannini, eh, tutti quelli che hanno toccato appunto l'opinione pubblica, eh, il caso di Yara Gambirasio, non dimentichiamo in maniera ecco più profonda e che hanno generato anche sentimenti diversi e' eh, importante, però, un dato che emerge da questo volume è che gli autori chiariscono in maniera puntuale e impeccabile. Il processo mediatico, giuridicamente parlando, non è un non processo e intangibili devono quindi rimanere, questo è il punto di vista chiaramente dei giuristi, le garanzie difensive che sono alla base della civiltà, dalle indagini al processo, le regole del contraddittorio, delle impugnazioni, dei riti e della pena per la realizzazione dei principi del giusto processo, non lo dimentichiamo. Quindi non si può non apprezzare quello che è stato il rigore degli autori proprio nella descrizione le aberrazioni del processo mediatico ricordando che la cronaca giudiziaria che esiste per fortuna deve rispettare dei limiti rigorosi rispetto a quello che è l'obiettivo del processo nelle aule di giustizia che è quello di fare giustizia, di dare giustizia e che deve essere assolutamente l'unico obiettivo poi che conta diciamo proprio nelle aule
2: di giustizia. Bene, allora diamo immediatamente la parola e il benvenuto al giudice De Gioia. Signor giudice, la nostra conversazione, partendo dal suo libro, comincia la notte di Vermicino in fondo, i prodromi della malattia c'erano già tutti quella notte del 13 giugno del 1981, quando l'Italia ha pregato, imprecato, sperato, atteso davanti ai televisori per Alfredino Rampi, addirittura andò... Sandro Pertini in persona a cercare di sincerarsi dell'eventuale lieto fine che poi non c'è stato della vicenda ma lì c'era un bambino lei osserva giustamente nel libro c'era un bambino scivolato in un pozzo da Cogne in poi c'è un altro bambino che però è orrendamente massacrato e lei con la collega Pannitteri osserva dice con Cogne è lì che, che, che si rompe la diga che l'argine cade e a quel punto nasce io la chiamo la procura della Repubblica presso il Tribunale della televisione e oggi presso il Tribunale di Facebook. Ma perché chiunque si sente in diritto di giudicare e di sindacare quello che invece dovrebbe fare e che lei fa, perché è appositamente formato e stipendiato dallo Stato per per giudicare i crimini, appunto? Lei e tutti i suoi colleghi, ovviamente.
4: Sì, innanzitutto grazie per avermi invitato. Sì, la considerazione è corretta e qualcosa è cambiato, all'epoca per l'episodio di quel bambino che era caduto nel pozzo. Io non l'ho visto quell'episodio, perché mentre tutti i miei compagni di classe passavano la giornata a seguire con grande attenzione, noi avevamo il televisore rotto, almeno così mi è stato detto dai, dai miei genitori, ora mi viene il sospetto invece che mi abbiano sottratto a questo tipo di, di visione. Tutto Sagiamente. il resto io l'ho visto. Tutto quello che è successo dopo invece io l'ho seguito, io sono un grande consumatore dei programmi televisivi, seguo da sempre anche i programmi che si occupano di cronaca giudiziaria, anche con contenitori più ampi e con impostazioni differenti, qualche volta vengono date indicazioni corrette in punto di diritto agli avvocati o ai magistrati che ci ascoltano, possono diciamo confermarlo, altre volte invece vengono date indicazioni fuorvianti, errate. Allora ecco perché insieme ad Adriana è venuta l'idea di scrivere questo libro in nome del popolo televisivo, si ricollega un po' a quello che hai detto tu Antonino, tu mi parli di una procura presso, invece noi andiamo oltre sostanzialmente a quello che è un esito, cioè un giudizio che ormai viene sottratto all'autorità giudiziaria e viene rimesso alla enorme giuria popolare che è rappresentata dall'utente televisivo, l'abbonato. L'abbonato ha un posto in questa grande giuria popolare chi sei tu giudice per dire la tua quando io posso dare una valutazione più corretta rispetto a quella alla quale tu puoi pervenire questa è una sorta di cortocircuito recentemente la procura di Marsala ha parlato di un rischioso cortocircuito mediatico giudiziario perché la sempre più pressante presenza dei media e qui mi ricollego a quello che è stato detto dall'avvocato Suriano, meno male che esiste la cronaca e che esiste la cronaca giudiziaria che è il baluardo. Di ogni sistema democratico, però bisogna prestare attenzione perché questa presenza così costante rischia di sovrapporsi e talvolta di intralciare anche l'attività di indagine. L'ultima cosa, Antonino, e poi ti restituisco la parola per eventuali domande. Mi è stato chiesto recentemente: dice perché siete partiti da Cogno? Perché che tra l'altro. A, a, a poco tempo fa sono passati esattamente vent'anni da quel delitto che tutti ricordano cosa è cambiato? Perché si può dire che da quell'episodio delittuoso è nato un processo mediatico? Perché lì ci fu una scelta opinabile non so quanto concordata col difensore di far sì che questa donna che effettivamente era abbastanza martoriata dalla pressione mediatica si difendesse a livello per esempio di interviste televisive a quel punto l'abbonato, la giuria popolare, l'utente televisivo ha iniziato e ha trovato un ruolo che non aveva chiesto che era quello di poter valutare e giudicare in base alle dichiarazioni, agli atteggiamenti non so se vi ricordate un'analisi dettagliatissima di ogni comportamento, è andata dal parrucchiere a pianto, a pianto troppo, che ha fatto sì che poi piacesse questo tipo di valutazione rimessa al popolo televisivo e di lì nasce il processo mediatico come oggi lo conosciamo
2: Ecco, infatti io nel leggere il volume, volume tra l'altro interessantissimo e che io vi consiglio seriamente di prendere in considerazione ad acquistare, eh, la cosa più interessante è che in fondo Cogni è stato in un certo senso l'archetipo del processo mediatico, perché dopo l'idea che bisogna coinvolgere l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica comunque può fare una sorta di moral suasion sul collegio giudicante, quello vero in realtà, quello costituito dai magistrati veri. Ecco, poi ci sono tutta una serie di cose che eh, gradualmente si sviluppano. Primo, eh, l'uso dei media appunto con delle interviste che vengono rilasciate praticamente a chi che sia, non mediate da alcuno, tant'è vero che addirittura esiste giurisprudenza, mi corregga se sbaglio, che accetta eventualmente nel fascicolo processuale delle interviste audiovisive rispetto a quelle date sulla carta stampata perché nel caso della carta stampata c'è un filtro mediatico che invece nella registrazione audio-video non c'è o non dovrebbe esserci. Secondo, la mania di scrivere libri perché generalmente l'indagato rilascia delle dichiarazioni a un giornalista esce il libro verità, libro inchiesta e così via, che ovviamente spopola all'interno della, eh, delle, delle, delle vendite e delle classifiche, il circo dei criminologi che sono diventati praticamente delle vere e proprie star che si occupano di tutto, dai crimini, qualcuno anche addirittura eh, alle gare di ballo, sappiamo di chi si parla. E poi, alla fine, c'è, eh, secondo me, questo è l'apice anche del, del volume. C'è il caso Loris in cui addirittura la, il cancro diventa metastasi perché passiamo da tutto questo tentativo di dare degli eventi in pasto a eh, chi racconta appunto gli eventi, eh, quindi a tutta la categoria dei giornalisti, gli operatori dell'informazione, addirittura a cercare di provocarli come il goffo tentativo di una collega che eh, a quanto pare si sarebbe messa d'accordo con chi aveva trovato il corpo del piccolo Loris Stival, questo bambino che era stato trovato in un canalone, dice guarda tu in questo momento fai finta di passare per caso, io adesso accendo la telecamera e ti intervisto e facciamo il colpo mediatico. Allora, quando si arriva a questo, quando si arriva a questa degenerazione, quando a colazione, pranzo e cena c'è tutto, Lasciarelli, voi avete rievocato tra l'altro dei momenti che personalmente mi hanno messo molto in imbarazzo in quanto giornalista, avete rievocato Lasciarelli che legge i siti porno visitati da Parolisi, trovati sul suo computer, nella sua cronologia, eh, in maniera settica. tant'è vero che quello è uno dei video ancora più seguiti di YouTube, più gettonati. Poi quando... e io purtroppo ero, in, cioè, ero davanti alla televisione e l'ho visto con i miei occhi, quando disse alla madre di Sara Scazzi, signora, allora la colpevolezza di sua figlia, diede l'annuncio della colpevolezza di Sabrina Misseri, lo zio Michele e compagnia bella. Cioè, allora, dov'è che si può trovare un correttivo? Soprattutto perché a questo punto... La libertà di informazione, per citare Carmelo Bene, può e forse deve a questo punto diventare libertà dall'informazione. Perché se si arriva a questo, forse è meglio non averli i giornalisti davanti ai tribunali. O no?
4: Ma no, no, io torno sempre alla considerazione iniziale, nel senso la cronaca, la cronaca giudiziaria fatta nel rispetto delle regole eh, diciamo che è, è un bene fondamentale quello che prima hai detto. È corretto la tendenza, la cosiddetta difesa mediatica, cioè, taluni c'era stato poi il caso eh, forse più eclatante, quello di Parolisi, ma mh, lì non era una scelta della difesa. Però quando poi il giudice, nella prima sentenza di condanna, ha valorizzato una serie di dichiarazioni che lui aveva reso nelle interviste, perché da quelle emergevano le contraddizioni, addirittura dice il, il collega, dice, da quello si evince una sorta di confessione, il movente, la personalità anche di questo soggetto ed è stato valorizzato in sentenza. Quindi è un rischio perché tutto quello che attiene al processo mediatico non è chiamato al rispetto delle regole fondamentali del processo penale, cioè l'avvertimento che io devo fare ogni volta che l'imputato è presente e vuole rendere delle spontanee dichiarazioni o si vuole sottoporre all'esame, cioè io devo dire guarda, che nessuno può costringerti a dire nulla e quello che dirai io posso utilizzarlo anche contro di te riaccheggiando quella frase che tutti conoscono perché nei film americani è stra abusata, certo. all'intervistato tu non gliela fai, però poi quando quella dichiarazione mi finisce in sentenza e diventa un elemento per l'affermazione della responsabilità dell'individuo, ecco dovremmo ragionare che forse c'è una rischiosa sovrapposizione. Quanto invece alla figura del criminologo, e penso che tu abbia citato la mia grande amica, Roberta sì. e ti devo garantire che a fronte di qualche sospetto iniziale io non la conoscevo poi ho avuto modo di conoscerla e ti garantisco che ha una competenza professionale incredibile, molto brava certo va anche detto però che il ruolo del criminologo che ha uno spessore enorme nell'immaginario collettivo poi a livello del processo viene ridimensionato perché può entrare la sua dichiarazione o considerazione alla stregua di quella di un consulente di parte o di un perito, cioè per quanto autorevole rimane sempre un'opinione personale. Però la figura del criminologo, nella misura in cui viene a spiegare tutta una serie di dinamiche in maniera corretta e professionale, io non la vedo come qualcosa diciamo, da non considerare. Quando invece ci si improvvisa, non è il caso di Roberta, perché ci si lancia anche il semplice opinionista che non si sa quale sia la sua professione o la professione è Tutt'altro che quella, e si lancia in considerazioni pesantemente diffamatorie o in un'ottica colpevolista, ecco lì e poi eh, diventa un problema più suo perché poi viene attinto da querele e dovrà poi rispondere della incompetenza che lo caratterizza.
2: Signor giudice, avvocato Suriano, allora ci è raggiunto il direttore della radio Giulio Cainarca, perché lui è stato cronista di un caso che nel vostro volume non c'è, ma che ha lasciato anch'esso una grossa impronta mediatica anche per le polemiche la strage di erba quindi cedo la parola a Giulio Cainarca, buongiorno Giulio
5: buongiorno Antonino e buongiorno ai tuoi ospiti la trasmissione è molto interessante l'argomento mi tocca da vicino perché io ho avuto modo intanto ringrazio eh, i nostri ospiti di questa mattina qualificati e Appropriatissimi per parlare di un argomento che appunto mi ha visto coinvolto molto da vicino E anche con sgomento Perché sentivo poco fa il dottor De Gioia parlare della dottoressa Bruzzone Anch'io ebbi modo di conoscerla tempo fa proprio in relazione a questa vicenda della strage di erba Che sia sotto il profilo prettamente giudiziario Che sotto quello mediatico credo che meriti una rivalutazione complessiva e radicale e volevo chiedere ai ai nostri ospiti di questa mattina il loro punto di vista perché la dottoressa Bruzzone è stata una delle persone che esaminando le carte e rileggendo l'intero vicenda giudiziaria solo sotto il profilo di perizie e carte quindi senza uscire nemmeno nell'ambito mediatico si è fatta la chiara opinione che quello fosse un procedimento viziato da una quantità indescrivibile di errori e di lacune E si era quindi fatta l'opinione che i due accusati e condannati in terzo grado, Lindo e Rosa, fossero innocenti. È la stessa opinione identica che ho io a distanza di tanti anni avendo studiato gli atti e grazie allo straordinario lavoro di recupero anche di atti mancanti che ha fatto il collega Edoardo Montoldi insieme al collega Felice Manti. Sono stati sbeffeggiati da un pubblico ministero in aula che ha definito il loro libro, il loro eccellente lavoro poi integrato nel corso degli anni basato esclusivamente sugli sugli atti giudiziari lo ha definito appunto un'operazione di serie C il grande abbaglio, era il titolo del libro e il pubblico ministero li ha sbeffeggiati in aula io li ringrazio invece da cittadino perché hanno fatto un lavoro giornalistico eccelso al punto tale che anche la dottoressa Bruzione e altri, non sto ad elencarli hanno verificato in quella vicenda una distorsione mediatica straordinaria. Io mi ricordo Vitale del Tg2 e l'altro collega del Tg1, ma insomma anche tanti giornalisti, in primis chi l'ha visto con l'amico Gian Gianloretto Carbone che all'inizio non voleva crederci, ma studiando gli atti si è reso conto che c'era una quantità indescrivibile di cose che non tornavano come minimo in quella vicenda. Ecco, questa mi è sembrata, una, siccome è stato uno dei crimini più orrendi della storia del crimine italiano, eh, ecco, mi, sembravo, mi sembrava utile ricordarlo e chiedere anche ai nostri ospiti, intanto come mai non, non se ne sono occupati nel, nel libro, eh, e in secondo luogo che cosa ne pensano, perché io sono fermamente convinto, sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, che quei due sono innocenti.
2: La risposta però dopo 30 secondi di pausa, torniamo subito, scusate.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Grazie Giulio Cesare, Antonino, Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, Giulio Cainarca, poi abbiamo il magistrato Valerio De Gioia, l'avvocato Giovanna Suriano, perché stiamo discutendo appunto dell'ultimo, dell'ultima fatica eh, saggistica del eh, Giudice De Gioia, insieme alla collega Adriana Pannitteri, in nome del popolo televisivo, da Cogne ai giorni nostri, edito da Vallecchi. Eh, signor Giudice, allora, il direttore Keinarca ha posto, credo, una domanda interessante. Ecco, che cosa possiamo rispondere?
4: Beh, quell'evento, quell'episodio non non è stato preso in considerazione nel libro, non perché non avesse una sua importanza, eh, perché se poi riflettiamo sui processi che hanno avuto una eh, rilevanza mediatica, quello ha avuto enorme rilevanza mediatica, anche a distanza di tempo, c'era stata anche una trasmissione televisiva, penso delle Iene, che Aveva poi cercato di uh, richiamare tutti gli elementi per arrivare poi a una soluzione diversa rispetto a quella invece accertata con sentenza passata in giudicato. E abbiamo fatto una selezione perché non potevamo sforare un certo numero di pagine, non escluso che possa essere fatto un secondo volume, a questo punto raccogliendo tutti questi altri mh, eventi. Beh, io non posso dire mh, granché perché io non conosco se non l'indicazione che è stata data poi eh, dalla Corte di Cassazione nel momento in cui ha confermato la sentenza che era arrivata, all'affermazione di responsabilità. Certo è indubbio che l'attività del giornalista che eh, porta avanti con inchieste, con un'indagine potremmo dire parallela, anche dopo che i giudizi si sono definiti o anche dopo che i procedimenti sono stati archiviati, possano costituire poi delle svolte. Non è escluso che se dovessero trovare elementi ulteriori rispetto a quelli che erano stati già raccolti possa essere poi proposta un'istanza di revisione che voi sapete essere un mezzo di impugnazione straordinario atto anche a demolire l'eventuale giudicato quindi l'ennesima conferma di quanto sia importante l'attività del giornalista di cronaca e in particolare di cronaca giudiziaria
5: Giulio no, non ho niente da aggiungere ehm... Se non che invito il dottor De Gioia a dare uno sguardo da magistrato ovviamente al voluminoso incartamento giudiziario. A me ha colpito, al di là del fatto che per un processo di revisione necessitino elementi nuovi, il fatto che anche gli elementi vecchi siano disarmanti, perché dalle confessioni al riconoscimento del superstite fino a a una serie di altri elementi di fatto, diciamo, in quella vicenda veramente non torna a nulla. E non, ho, non, non, non mi limito a, a, a dubitare, perché avendo letto e riletto le carte, ma mh, credo che qualsiasi persona non possa avere dubbi. Lì c'è un, una vicenda che non torna. I motivi per cui invece è tornata fino in terzo grado, questi andranno ricostruiti prima o poi, ma ne sono certo. Non è possibile usare formule dubitative davanti a cose che non quadrano palesemente. Questo è un invito al dottor De Gioia che naturalmente ha fatto un discorso ineccepibile sotto il profilo formale. Se lei volesse, dottor De Gioia, approfondire e studiare un po' le carte, credo che si meraviglierebbe molto di tante cose.
2: Quindi eh, tra l'altro c'è anche il parere appunto della dottoressa Bruzzone che eh, acutamente evidentemente ha individuato alcuni elementi che lasciano abbastanza perplessi. Eh, tornando, tornando al caso appunto del, del volume, mh, nel corso del, del suo volume, signor giudice, si parla anche del caso Carretta. Carretta alla fine... Alla fine del, di un'intervista che ha rilasciato appunto alla televisione dice io voglio vivere una vita tranquilla, voglio vivere eh, una vita serena, non sarò un problema per le persone, non causerò loro del male e sparisce. Dopodiché c'è un capitolo dedicato al diritto all'oblio. Ma fino a che punto io, in quanto cittadino, ho il diritto di non sapere che magari quel nuovo vicino di casa che è arrivato 10, 20 anni fa, 30 anni fa... Invece invece ammazzato qualcuno?
4: Sì, no, questa è una domanda interessante, perché, vabbè, su Carretta, eh, quello è l'ennesima conferma di quanto possa essere utile l'attività lì. Era andato Pino Rinaldi, si era recato a Londra ed era riuscito a far confessare quello che era un delitto fino a quel momento inspiegabile, c'erano state tante tesi, tante ricostruzioni forvianti, invece la verità era semplicemente in questo soggetto che aveva cambiato paese e poi grazie al giornalista, grazie alla sua capacità ha confessato il delitto. La domanda che hai fatto Antonino è molto interessante perché... Noi abbiamo visto una crescente rilevanza del diritto all'oblio, il diritto all'oblio non è il diritto ad essere dimenticati perché nessuno può costringere qualcuno a dimenticare È il diritto a non essere ricordati, cioè si dice a distanza di tanti anni dalla commissione di un fatto di reato quando il soggetto non solo è stato condannato ma ha scontato la sua pena, se si vuole realizzare l'obiettivo della risocializzazione si deve evitare di parlarne ancora, ecco. Questo è un fondamentale approdo, che trova tutela anche a livello costituzionale, però contrasta con questa considerazione che tu hai appena fatto. Perché esistono paesi nei quali, per esempio, gli autori di fatti di reato, immagina quelli di pedofilia, no. vengono eh. quasi schedati, cioè vengono indicati nel quartiere i soggetti che hanno riportato un certo tipo di condanni. Allora, questa tua considerazione fa riflettere, adesso una risposta immediata non ce l'ho, io tifo, per il diritto all'oblio quando davvero decorso un sacco di tempo noi dobbiamo aiutare un soggetto che ha sbagliato e che ha ha capito di aver sbagliato a reinserirsi nel contesto sociale. Però per alcune ipotesi di reato, la conoscenza dei pregressi in ragione del rischio che possa ripetersi quel fatto di reato dovrebbe spingere a una rimeditazione di questo principio. Quindi da questo punto di vista concordo
2: con te. Ecco perché infatti faccio un esempio banale. Qualche tempo fa io ho letto un servizio su Doretta Graneris. Scusa se ne... ti
4: interrompo, sì. ma c'è l'Adriana Pannitteri che si può collegare a breve. Se le mandate l'Inter. Abbiamo,
2: che... abbiamo ancora un minuto e mezzo o due. Benissimo, Quindi... allora
4: la salutiamo perché
2: eh, faremo sì. tempo. Ecco, scusami. infatti, l'ultima domanda che vi pongo, intanto ringraziandovi del vostro tempo e della vostra disponibilità. Qualche tempo fa io ho letto un servizio su Doretta Graneris che nel 75 però nella cronaca nera del paese, perché insieme col fidanzato, insomma fu una storia simile a quella di Erika e Omar, eh, lei sterminò letteralmente tutta la famiglia. Eh, dopodiché eh, Doretta Granelis ha scontato la sua, la sua pena, ha pagato il suo conto sulla giustizia, oggi vive per i fatti suoi. C'è stato un giornalista che ha rievocato la vicenda e è andata a cercarla, È riuscita a trovarla, ha cercato di chiederle un'intervista, ma naturalmente lei non ha voluto parlargli. Ecco, che senso ha dopo quasi 50 anni, 47 anni, che senso ha andare a cercare una persona che comunque ha pagato il suo conto e oggi vive ritirata dal mondo? Cioè, che senso ha andarla a raccontare ancora? Questo che cos'è? Che diritto è? Se è un Eh. diritto.
4: Sì, e questa è la risposta ce l'hanno data le sezioni unite affrontando il caso di un ciabattino sardo che a esatto. distanza di tanto tempo aveva visto la rievocazione di un fatto di cronaca che l'aveva visto protagonista in occasione dei mondiali di Calcio dell'82. E sono scelte eh, editoriali, insomma il giornalista è, è libero di fare le sue valutazioni, però poi la ferma resistenza eh, del soggetto che non vuole eh, parlarne è più che legittima e quindi noi dobbiamo arrestarci e rispettare quella volontà.
2: Esatto, avvocato Suriano, tiriamo un po' le somme di questa conversazione. Quale può essere, secondo voi, la domanda è per entrambi, quale può essere, secondo voi, eh, il metodo per rivedere il rapporto tra inquirenti, sbarra magistrati e giornalisti?
3: Ma io credo che questa domanda dovrebbe essere sviscerata in una serie di ulteriori puntate dedicate importante credo che sia sempre muoversi comunque nell'ambito della correttezza, delle norme che regolano la vita di chiunque eh, di chi si trova al di fuori e anche al di dentro chiaramente delle aule di giustizia e quindi cercare di bilanciare sempre quelli che sono gli interessi eh, protetti, garantiti i diritti che il nostro ordinamento ovviamente eh, prevede e garantisce ed è importante comunque informare è importante realizzare una corretta informazione per creare, come ben è stato realizzato in questo volume, eh, un'opera di eh, cultura che sia di informazione sociale ma appunto anche giuridica. Quindi grazie ancora agli autori e insomma eh, li leggeremo sempre con, con grande attenzione.
2: Signor Giudice. La
4: risposta? La risposta sì. è in questo libro, in nome del popolo televisivo, Vallecchi Editore. Se lo leggete, insomma, avrete modo di capire queste distorsioni, come possono essere, diciamo, eh, riviste per arrivare a un equilibrio perfetto tra i fondamentali diritti da un lato della cronaca giudiziaria e dall'altro del rispetto della dignità delle persone. Antonino, sei stato bravissimo e ti ringrazio tanto.
2: Grazie, signor giudice, grazie tante. Allora, io voglio ringraziare Valerio De Gioia e l'avvocato Giovanna Suriano, per la loro cortesia il loro tempo la loro partecipazione e che dire di più ci rivedremo presto credo su questi schermi va bene? grazie mille grazie grazie, grazie a voi e adesso ladies and gentlemen è il momento di Gemma Gaetani la ragazza di campagna e andiamo
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani sei
6: forte
2: Oh direttamente dalle pagine di Salute e Benessere e la Verità, ma vi ricordo seguitela il sabato alle 11 sulle nostre Magiche 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 Onde di Radio Libertà, Gemma Gaetani, Gemma buongiorno e bentrovata. Ciao buongiorno Antonino,
7: ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori di RL. E... <ride>
2: Io ho due domande. Eh, tu stai già ridendo, lo so io perché, perché. Io già ho due domande per te. La prima, intanto va bene: eh, carpe, anguille, coregoni, trote, lucci, carpioni. Il grande ritorno del pesce di lago, che eh, viene molto spesso ignorato, ma in realtà è delicato, non ha molte calorie. Poi è anche bella la ricetta del riso al persico dello chef La Franconi. E poi ti volevo chiedere che gusto ha la ricetta invece che ci sta ammannendo Amadeus a Sanremo. Ma andiamo con ordine, <ride> prego.
7: Allora, guarda, liquidiamo subito Sanremo. Io devo dire una cosa. Eh, io sono stato sempre, ho sempre difeso Sanremo. E a me è capitato anche in passato di scrivere e di scrivere persino di Achille Lauro. Eh, proprio sulla verità, quando comparve appunto la prima volta a Sanremo... Eh, perché lui nella canzone che portava quell'anno, eh, Rolls Royce, citava a un certo punto Dio, diceva, io, prima faceva l'elogio no, di, di questa vita dissoluta e poi diceva una cosa tipo Dio, Dio salvaci almeno tu che puoi, una cosa del genere. Allora io l'avevo difeso perché tutti lo attaccavano dandogli praticamente di quello che faceva pubblicità all'uso delle droghe e io di, dissi no. Però esaminiamo la canzone, perché poi le canzoni va, cioè eh, la canzone è un testo e va esaminato per intero, no? Se guardiamo bene in questa canzone lui non dice facciamo la vita spericolata e basta, lui alla fine dice Dio salvaci però da tutto questo. E quindi era un personaggio all'esordio. L'opposto di quello che è diventato adesso, che è eh, praticamente una specie di fotomodello di Gucci, sai che Gucci, questa casa di moda che è stata molto importante in passato, adesso è diventata un po', a me piace tanto questo termine, ye ye, No, per definire sì. quelli che vogliono rompere gli schemi eccetera no? questa cosa che è cominciata appunto nel, nel 68 ecco, Alessandro Michele a mio avviso ha veramente rovinato la, la casa di Moda Gucci loro non penseranno questo perché probabilmente eh, sulla scia no, della, di, di questo connubio tra la moda e il politicamente corretto, allora poi c'è tutta che succede, che c'è tutto l'indotto delle star che dicono, ah vedi Gucci per dire difende le tematiche LGBT, allora compro Gucci no? e quindi sicuramente eh. sono, il, loro, il loro fatturato deve essere decisamente aumentato, però se guardiamo da un punto di vista proprio estetico no, che riguarda proprio la moda sinceramente io preferisco i vecchi vestiti di Gucci e non quelli nuovi. Ed ecco, Achille eh, Lauro è entrato proprio, si è buttato proprio in questo sistema e, e sta facendo questo, quindi non si parla più della sua musica perché a parte che non era ora, eh, non è che fosse di Andrea, ma insomma eh, non è mai stata così importante, però adesso proprio non esiste, la sua musica esiste solo questo così questa pagliacciata che deve fare ogni anno, io ho trovato veramente, irri- veramente irritante eh, la questione dell'autobattezzo, perché io poi, allora, anche qui mi fa piacere, se posso, insomma, io, io mi vai, considero vai. una una, una um, eh, osservatrice no? eh, cattolica sai che si dice appunto c'è cioè, quello che, eh, che osserva no? come quello che, che osserva le lezioni all'università però non è iscritto ecco, cioè, eh, una simpatizzante io non credo a modo mio però quindi non mi posso di certo diciamo che io non posso dire sì mh, percepitemi come Mario Adinolfi perché non sono questo <ride> però, però penso che eh, siccome rispettiamo tutte le minoranze oggi, eh, oggi essere credenti cattolici è una, è, è nella società che, si è, che ha stabilito di essere laica eh, diventa essere appartenente a una minoranza e quindi come io non mi sogno di prendere in giro la religione ebraica, quella musulmana eh, mi farebbe piacere non vedere presa in giro neanche quella cattolica quindi eh, è vero quello che ha, ha scritto l'osservatore romano, cioè alla fine poi si finisce sempre lì, cioè nel momento in cui tutti ti imitano e tutti ti contestano vuol dire che eh, il canone no? in questione eh, comunque è più forte di, que- di quelli eh, di eventuali altri canoni, perché se mi arriva diciamo, questa cosiddetta religione dell'ateismo e per eh, dimostrare di esistere mi deve fare le stesse cose che fa la religione cattolica ma in salsa in salsa laica, in realtà loro stanno confermando in questo modo la predominanza no, della, de, della liturgia di tutto quello che riguarda la religione cattolica, esatto. cioè lo, l'autobattezzo o anche c'è cioè, pure lo sbattezzo. Non so se la sai, questa cosa che va, va molto di moda ora, no? questi qui che si sì. prendono a briga di scrivere alla chiesa in cui sono stati e chiedere lo certificato di sbattezzo. Io dico, ma non avete niente da fare, non hanno niente da fare, evidentemente. O vabbè, comunque lo vuoi fare, va bene. Però dico, vedi, alla fine ruota tutto intorno al battesimo, no? Sì, che poi a livello
2: canonico non esiste lo sbattezzo, perché il sacramento del, del battesimo intanto non è reiterabile. Quindi Achille Lauro, se battezzato, non si poteva ribattezzare. Secondariamente... Il sacramento del battesimo è indelebile, quindi non, si può, non ci si può sbattezzare. Lo sbattezzo consiste solo nell'espunzione dai registri parrocchiali e lo fanno in Germania sì. per non pagare la tassa per gli appartenenti a un determinato credo, mentre in Italia c'è l'otto per mille, quindi è ancora più ridicola la cosa. Prego Gemma. Sì.
8: Sì
7: sì no sono contenta che tu che sei più dentro questo mondo che mi spieghi queste cose perché io ti, ti dico le mie impressioni però è chiaro non conosco così bene insomma il
2: mondo cattolico. No, Io invece ti volevo e... ringraziare anche per una battaglia di civiltà che hai condotto l'anno scorso vorrei ricordarlo a chi ci ascolta. Perché Gemma Gaetani più volte sulla verità scrisse dei pezzi proprio in merito alle bestemmie su Facebook e le pagine blasfeme. Naturalmente quella è libertà di espressione secondo Zuckerberg, perché tanto se dai addosso al cristianesimo va bene così. Prego, scusami.
7: Eh, perché anche quella è una cosa, cioè io, io trovo molto criticabile la, la volgarità, cioè una cosa non, non so come dire, finché è un'eccezione in un contesto, ne so, la battuta volgare di Checco Zalone è in un contesto comico dove appunto tutti i freni no, sono un po', un po' lasciati andare, un po' tirati giù, ci sta. Però se noi certo. dobbiamo vivere così, no, proprio senza sé, non lo so, senza più struttura, in questo modo così, eh, debosciato, a me non mi, non mi piace sinceramente. Quindi eh, la bestemmia, allora, finché è un intercalare popolare, eh, di chi comunque...
2: Pronto, abbiamo perso Gemma, non la sento più.
1: Sì, la richiamiamo, intanto abbiamo Manzoni. Vai Manzoni, buongiorno in mezzo.
2: Eh? Eh, vabbè, non so la ma quindi.
9: Vabbè, no, avete dimenticato nei pesci di, di lago? Nei pesci mm. di lago avete dimenticato la tinca. La tinca che è un pesce fantastico. Bello, grosso, grasso. Soprattutto nei laghetti dell'Alto Valesotto dove c'è l'acqua ferma e viene subito alla la pacciarotta. Si pesca, si pesca col verme.
2: Ora allora ci vabbè. arriviamo, non ti preoccupare, grazie <ride> per
9: No, aspetta, aspetta,
2: aspetta. Eh, Poi
9: Intanto avete Gemma è tornata.
2: Eh, Oddio oh, mio, c'è cascato Manzoni. Gemma, c'era già ecco Manzoni sì. che sottolineava che nel tuo pezzo non c'era Tinca. Eh, to- allora...
7: Allora il pesce di lago, cioè detta così uno dice pesce di lago pensa all'anguilla, in realtà eh, ci sono dei laghi, non dico grandi come i mari ma quasi. Quindi la realtà del pesce di lago è eh, estremamente variegata, è come non si può fare un pezzo che citi tutti i pesci del mare. Certo. Magari un libro sì, certo in un pezzo sai le battute sono contenute, quindi eh, la tinca non c'è, perché io per esempio ho cercato anche di spiegare, sai. Allora, un conto è fare... Allora, se noi fossimo dei filosofi, va bene, ma... Cioè l'intento anche di questi pezzi eh, non è, come si dice, spararsi le cose, ma è di instaurare un dialogo e magari risolvere no, delle questioni, dei dilemmi che posso, può avere sia chi legge il giornale sia chi ascolta la radio e risolverli al posto loro. Quindi io magari preferisco più spiegare che il filetto di persico che troviamo al supermercato, attenzione, non è il persico di lago italiano, no? piuttosto che mm. fare appunto l'enciclopedia, la pagina Wikipedia del pesce di lago. Quindi mi esatto. dispiace per Manzoni, l'ho deluso nuovamente. Mi dispiace molto. <ride> Ormai è un <ride> è, l, è il mio critico numero uno. <ride> <ride> <ride>
2: E vabbè, eh, prima o poi secondo me qualche cosa l'azzeccheremo, che vuoi che ti dica Gemma? Comunque, no, tornando appunto a quello che stavi dicendo su Sanremo, vai avanti perché eh, giustamente dicevi il rispetto nei confronti di chi crede e anche di chi non crede, perché io ricordo per esempio al paese di mia mamma il postino locale, che era comunista, credente e praticante, diceva io non bestemmio per rispetto a quelli che ci credono. Io non ci credo, ma non vado a offendere la sensibilità altrui.
7: Certo, ma infatti sono tanto variegate le situazioni sono sempre più complesse di come appaiono. Quindi questi qui che dicono la bestemmia è libertà di espressione, eh, sì... Però io per esempio non mi sogno di andare a dire che il Mein Kampf rientra nella libertà di espressione davanti a una persona eh, di religione ebraica, no? Perché ho Eh una sensibilità, ho un'empatia, la esercito e quindi non mi sogno di dire una cosa del genere. Quindi se un cattolico ti dice guarda che questa tua libertà di espressione mi ferisce secondo me ne devi tenere conto, così come l'abbiamo detto tante volte anche il rapporto col mondo LGBT, è chiaro che eh, se eh, ho una persona che mi dice io sono, tecnicamente sono un uomo ma mi sento una donna e eh, non gli si può rispondere no bello mio tu sei un uomo, perché lo si, sta, lo si ferisce in questo modo, cioè, bisogna relazionarsi anche con la sensibilità di questa persona che non è meno importante del, del, della brutale fisicità che e, e, lo
2: Certamente, certamente. Mi sa che abbiamo perso Gemma per la seconda volta Giulio Cesare.
7: Mi mi sentite?
2: Sì, ora sì, ora sì. Eh.
7: E e viceversa, la famosa questione dell'empatia deve essere sempre scambievole perché, per esempio, se una donna dice a Vladimir Luxuria, ho capito che tu ti senti una donna, però dal mio punto di vista io mi ci sento perché lo sono. Quindi c'è qualcosa nel tuo discorso che mi lascia interdetta, ah, dall'altra parte secondo me c'è il dovere di accogliere quella critica, cioè io penso sempre che bisognerebbe essere molto rispettosi gli, de- gli uni degli altri, e purtroppo Sanremo ormai è diventato eh, veramente, come si, si dice, un po' un avamposto progressista e questo secondo me è molto sgradevole, io che l'ho sempre guardato, quest'anno non lo sto guardando proprio perché a parte che la fotocopia di, di, eh, dell'anno scorso ci sono gli stessi cantanti, quelli che non, sono, che non c'erano l'anno scorso sono dei piccoli cloni di quelli dell'anno scorso, ormai non c'è più, cioè, eh, prima era davvero la musica popolare nel bene e nel male, c'erano cantanti che magari vedevi solo a Sanremo, però li vedevi solo a Sanremo dopo che avevano fatto 30 anni, 40 di carriera no? eh, vera, Adesso invece sono personaggi mai sentiti nominare che arrivano o da amici o da X Factor o nemmeno da lì e però sono sempre la, la ripetizione proprio seriale di queste, questa, boh, questo nuovo modo di intendere la canzone cioè anche questa canzone, questa rappresentante di lista, questo gruppo no? che addirittura ho visto veramente dieci secondi ho beccato proprio questa qui che cantava, questo ritornello che diceva con le mani con il culo
2: sì, ecco, esatto. io ho che... l'asilo eh, eh, Mariuccio manca solo cacca e pipì
7: sì. No, è una cosa terrificante quindi io ti dico che Sanremo non... e mi dispiace eh, perché ero molto affezionata alla... <ride> all'abitudine sanremese però non, non riesco a guardarlo l'hanno disintegrato e non, eh, non ce la
9: faccio
2: ecco, guarda ragione, io quest'anno invece... lo guardo come rito del trash ma la gara musicale non mi interessa anche perché Non c'è una canzone che sia destinata a essere ricordata, appunto. Io non trovo qualcosa di orecchiabile. Voglio dire, sono passati 50 anni da frasi tipo «mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina e con l'amico mio più sincero un coniglio dal muso nero». Cioè, persino io che, voglio dire, all'epoca dei fatti non ero al mondo, quindi ho un alibi di ferro, però me la ricordo. Ditemi una canzone che vi ricordate di Sanremo 2022.
7: Questo così. silenzio allora, è eloquente. Sì, sì, ma poi per esempio un'altra cosa, non so, c'è pure tutta una tradizione dei parolieri di Sanremo, no? Questo no? magari è un discorso un pochino più, più, più tecnico, più settoriale, però ci sono stati veramente fior di parolieri che hanno sempre scritto per Sanremo. Anche questi sono stati spodestati da questi nuovi autori che poi sono sempre quelli che vanno lì a cantare per esempio io ecco in quei pochi, quei pochi secondi che ho visto ho anche visto Noemi cantare questa canzone di Mahmood inascoltabile esatto. cioè, anche questa che comunque era bene o male un interprete di un certo tipo no? un po' tra la rocker e Gabriella Ferri cioè completamente è stata completamente trasformata eh, no, a, a, aderisce anche esteticamente visto che è dimagrita quindi subito l'hanno vestita non mi ricordo i suoi vestiti di chi erano che adesso ti devono pure devi pure sapere che eh, chi è lo stilista che li veste perché poi ti devi andare a comprare quei vestiti no? cioè, si sfrutta proprio come vetrina pubblicitaria ormai a Sanremo e questa è una cosa che in passato non cioè non c'era, non è, non, è mai stato, non è mai stato così. Ti ricordi il famoso vestito che mostrava la, il tatuaggio, la farfallina di Belen? Ci sono Come state no? pagine e pagine, ma nessuno parlava dello stilista, parlava di quello esatto. che il vestito mostrava. Fine. Invece esatto. adesso siamo qui, capito? Ecco che il Lauro vestito Gucci, cioè non lo so, io non sono profondamente delusa e quindi non lo guardo e trovo ecco, al limite più, veramente più interessante eh, cercare di conoscere di più il pesce di lago. Tra l'altro eh, chi, chi ha preso la verità lunedì ha, ha trovato l'intervista a Matteo Sibilia eh, esatto. che che io ho intervistato, ho video intervistato anche per una Gemma in Cucina e abbiamo visto appunto, è stata una lunga intervista, molto bella, perché io poi trovo sempre interessante far parlare le persone che fanno la cucina. Secondo me ehm, stiamo diciamo prendendo un po' il vizio di parlare troppo, è un po come, cioè, cioè, c'è un po' una nuova malattia secondo me che è il commentismo, No, e che deriva dal, dal fatto di avere questi strumenti come social network sempre tra le mani. Tu sei così, neanche finisci di vedere, di fare una cosa e devi dire la tua. Eh, però questo fa sì che non ci sia più spazio per far dire la propria a chi eh, ha una competenza. Quindi io trovo molto bello intervistare, far parlare chef, produttori, e ristoratori che è diverso il gestore di ristorante stesso è diverso dal, eh, dallo chef poi esiste anche la categoria del cliente, di ristorante certo, però secondo me vanno, vanno fatti parlare anche, anche loro e lui per esempio ci ha spiegato tante cose sul, sul fatto che Milano è anche se non lo si ricorda, perché ora c'è, c'è questa concezione di Milano molto all'avanguardia, no? quindi Milano come Londra, Milano come New York, eccetera. Ma in realtà Milano ci ha ricordato lui a una città, in un certo senso, di lago. Un po' perché il lago è una parte identitaria eh, importantissima della Lombardia. E Milano esatto, è in Lombardia. C'era,
2: perché c'era il mare. Gemma, io, ti, eh sì. io solo... Gli ultimi 30 secondi, pesce di lago perché sì, come ti ha detto Sibilia.
7: Pesce di lago perché sì, perché costa di meno di quello di mare, perché lo troviamo più vicino, anche perché non si può allevare, quindi controlliamo che sia italiano e fresco, magari compriamo solo quello, poi perché è molto digeribile, è leggero, ed è un'alternativa proteica molto interessante al pesce di mare, alla carne, al, eh, al formaggio.
2: Perfetto, grazie Gemma. Noi ci ritroviamo <ride> allora giovedì prossimo. Voi la ritroverete sabato alle 11 con una Gemma in cucina su questa radio oppure lunedì su Salute e Benessere con la Verità. Ciao Gemma, grazie.
7: Ciao, grazie a voi. Ciao, 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 ciao.
2: Allora, noi adesso andiamo in pausa, dopo la Lega Liguria con l'immenso Fabrizio Graffione. Se avete poi voglia di leggere qualche altro ricordo di Monica Vitti e le ultime news, c'è beconomy.it dove ho lasciato anch'io un piccolo contributo scritto. Grazie a tutti voi, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili con Zoom sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. E che dire di più a te la linea Fabrizio. Pausa e dopo Lega Liguria.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Radio Libertà, eccoci allo spazio della Lega Liguria inserito nella trasmissione Zoom di Antonino Danna. La linea va subito a Fabrizio Graffione. Bentrovato Fabrizio e bentornato, visto che non c'eravamo sentiti giovedì scorso.
9: Esatto, abbiamo fatto la pausa di una settimanella. Dai, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da Genova e dalla Liguria, oggi qua siamo sui 13 gradi e mezzo, 14, non si sta malaccio, in eh? Riviera si sta molto molto bene e diciamo però il tempo è un po' velato, eh? purtroppo, speriamo che per il prossimo weekend ci sia un bel sole anche sulla nostra meravigliosa Liguria, Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea, benvenuti, ciao Andrea ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Sì, ci sono, sono qua. Buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento, Andrea? Sono in un eh, paese dell'entroterra, ma attaccato a Genova, a Campomorone. Sono, come spesso faccio, in visita aziende grandi e piccole del nostro territorio per ascoltarne i problemi, per cercare di eh, supportarle. Questa è un'azienda molto bella, molto innovativa, si occupa di... Eh, oli vegetali di vario genere che poi vengono ehm, utilizzati sia per scopi alimentari ma anche per la cosmetica la medicina e la cosa particolare di questo imprenditore è che con lui stiamo ragionando e lui lo fa già ma vorremmo farlo ancora di più con dei cicli di economici integrati cioè partendo dal recupero di coltivazioni parlo, mi riferisco per esempio alle nocciole della Val Fontana Buona o anche altre altre coltivazioni che vanno dalla rosa canina di tradizione dei nostri boschi dei nostri campi e da lì eh, estrarre poi le bacche, i semi lavorandoli fino ai prodotti finiti che possono essere oli ma anche farine alimentari e proteine vegetali, quindi è una, una filiera integrata economica molto interessante perché andrebbe poi a, a, a scatenare un nuovo interesse per ricoltivare magari in campi o comunque terreni abbandonati da anni e magari offrendo possibilità di lavoro alle comunità del nostro entroterra. Quindi questo è un tema che mi appassiona molto e questa è un'azienda con la quale magari potremo provare a collaborare in futuri progetti proprio dedicati al nostro entroterra. Beh Andrea, comunque a questo punto possiamo anche fare il nome dell'azienda, non ci sono segreti, siamo in Valle Scrivia, giusto alle sì, spalle sì, di Genova. Eh. Come si chiama è l'azienda? Il gruppo, gruppo Parodi, Il gruppo parodi ci sono due realtà, una di raffineria vera e propria di olio, un'altra che è la parte più innovativa, che si chiama Parodi Nutra, che si occupa proprio di... È una ricerca continua, mi parlava di, di idee che hanno quei semi dei pomodori, che potrebbero andare a sostituire l'olio di girasole, cioè ci sono, sono veramente in, continu- in continua ebollizione, ed è, come tantissime realtà della nostra Liguria, una realtà un po' nascosta. È una valle laterale nell'entroterra di Genova, subito alle spalle della nostra, della nostra grande Genova. È una strada magari un po' così, che uno non ci va per caso, non ci capita per caso, però in realtà è una, una realtà importante, abbastanza importante. una media azienda... Eh, ma senti, Andrea, lì vale scriva, tu adesso eh, visiterai altre aziende, eh? Ma per adesso oggi ci, con, ci concentriamo su questa, poi io sono sempre abbastanza in giro, sono molto, eh, voglio essere sempre sul campo, quindi cerco di andare a visitarle, a capire la loro, il loro ciclo di produzione, le loro necessità, adesso qua si parlava di spazi, loro avrebbero interesse a investire anche in Val Fontana Buona, anche in prospettiva di avere un collegamento con l'autostrada, col famoso Tunnel proprio per andare magari a rivitalizzare quel settore delle nocciole della Fontana Buona che è un presidio della nostra agricoltura di grandissima qualità, proprio una varietà di nocciole molto particolare. E loro tra l'altro fanno una specie di crema di nocciole che vi assicuro me ne hanno fatto assaggiare un cucchiaino eh, di un'altra categoria rispetto alla crema di nocciole più famosa. Ah, allora praticamente eh, diciamo sono produzione sostanzialmente artigianali quindi. Beh artigianali fino a un certo punto perché comunque già un'industria, in eh, ci sono, ci sono mm. un'ottantina di persone che lavorano in questo, questo gruppo, quindi non è proprio artigianale, ma direi che la logica artigianale è soprattutto una logica di grande qualità e quello che ripeto è molto vincente in questa fase della nostra economia è una filiera economica, tutte le loro materie prime vengono non dalla Liguria, ma quantomeno dall'Italia ci sono nocciole sia da Liguria ma dal Piemonte, le mandorle vengono dalla dalla Sicilia cioè è una è una filiera non non a chilometro zero, ma quantomeno a chilometro nazionale che questo è molto molto importante
8: certo, ascolta
9: tu per quanto riguarda il nostro della nostra Liguria hai, hai fatto un progetto no? Eh, ma diciamo che, che lo, stiamo, lo stiamo sviluppando ma molto sinteticamente poi quando sarà magari più definito sarebbe bello fare magari uno speciale su questo perché è un progetto molto, teoricamente molto ampio sostanzialmente parte da un'idea che abbiamo avuto io ho anche la delega alla emigrazione ricordo che i vigori censiti ufficialmente in giro per il mondo sono 150.000 cioè quasi il 10% dei Liguri residenti, quindi non sono pochi, più quelli magari che non sono stati censiti e sono sparsi nei quattro continenti. Ecco, Nell'ambito della consulta sull'emigrazione sulle era stata sollevata da un, da un nostro partecipante questa idea di provare a, a, ri, a tirare, di a riproporre a Liguri emigrati di tornare nella loro terra, di avviare delle attività da lì mi è venuta l'idea di allargare questo concetto, non solo ai Liguri eh, usciti dalla Liguria, e magari che vivono in Argentina, ma anche a chiunque volesse eh, andare via da, da, dalle città, sia a Liguria ma anche in altre regioni e eh, avviare una nuova vita, una nuova attività nel nostro introterra. E cerchiamo, io sapete ho avuto un'esperienza anche di lavoro con gli americani, una multinazionale americana molto pragmatica, loro dicono sempre è meglio copiare che inventare, no? quindi siamo un po' a vedere cosa viene fatto nel resto delle regioni, nel resto d'Europa e mi piacerebbe proporre un, un pro, ci stiamo lavorando, un progetto più allargato possibile perché deve essere rafforzato. Di ehm, creare un pacchetto di contributi, di facilitazioni, di aiuti e sostegni a 360 gradi, non solo con la mia delega eh, economica, magari l'agricoltura, poi magari allargandola anche all'urbanistica e tutto il resto. Fare un pacchetto che permetta a chi desidera magari lasciarsi da spalla una vita un po' così, zoppicante, o fuori dall'Italia o, fuori da, o in qualche, qualche periferia urbana recuperare magari la casa del nonno, del bisnonno, addirittura trovare un'abitazione, a, ci sono stati dei, dei esempi, a, case a un euro, no? abbiamo sentito un qualche paese che hanno avuto grande successo, con un contributo magari per la ristrutturazione, per l'avvio di un'attività ehm, agricola, barra artigianale, commerciale e via via così, più riusciamo a aggregare, eh, elementi, in questo pacchetto di attrattività più questo sarà veramente attrattivo e anche qui dove sono oggi si potrebbe anche pensare a vedere di eh, fare delle collaborazioni con le aziende, cioè non solo un generico contributo all'agricoltura, ma se tu magari ti metti a coltivare rose canine e quest'altro questa azienda può già dall'inizio aiutarti coinvestire assicurarti sicuramente magari lo sbocco commerciale, quindi, incentivare ancora di più il ritorno delle, nostre, delle persone nelle nostre valli, nelle nostre entroterra. Questo sì. è una... Prego, scusa. No, scusami, abbiamo, eh, siamo un po' a ordine nel tempo stamattina, quindi ti dobbiamo interrompere. Continueremo il discorso entroterra la prossima volta con te, direi. Così vediamo un attimino, mettiamo anche... Eh, eh, diamo eh, corso di, 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 di cosa abbiamo fatto... e e, di come sta andando questo progetto che hai fatto tu e e adesso dobbiamo passare per forza al nostro secondo ospite mi dice Regia, quindi ti devo salutare Andrea. Va bene, va bene poi ne parleremo quando avremo abbozzato meglio tutte le cose Dai, ti ringrazio, allora buon buon tour del nostro entoterra in Valle Scrivi a Campomarone un saluto a tutti i nostri amici del gruppo Parodi e passiamo subito al nostro secondo ospite ringraziando ancora il nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea, benvenuti, ciao Andrea, ciao 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 e abbiamo adesso lì, dovremmo avere, l'assessore comunale alla sicurezza del comune di Genova, Giorgio Viale, ci sei Giorgio? Buongiorno a tutti, ciao buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento?
8: Sono appena rientrato in ufficio, pronto a lavorare anche oggi da, da un evento poi dell'Università di Genova, ero prima su peraltro la, la tecnologia e la mobilità del futuro.
9: Allora parliamo un po' di sgomberi, abbiamo già accennato l'altra volta
8: eh, sia con la, con la
9: Francesca Corso eh, sia con altri consiglieri comunali dello sgombero del terra di nessuno, del centro sociale poi ci sono, alcuni di loro si sono spostati eh, nella zona di Granarolo, proteste, proteste dei residenti, siamo intervenuti di nuovo. Tu insomma, hai passato delle notti insonni e credo che i genovesi ti debbano ringraziare. Però ci sono anche degli altri sgomberi che il Comune di Genova è, ha finalmente effettuato, messo in atto, che riguardano, quello de, um, que, um, diciamo, riguardano le case popolari è stata ripristinata finalmente un po' di legalità anche
8: lì esatto innanzitutto va bene la, la vicenda del tdn era una vicenda veramente oramai annosa e questo centro sociale doveva già essere sgomberato tempo fa giorgio
9: scusami se ti interrompo liberare... avvicina un attimino al microfono eh, siamo riusciti si quindi a liberare
8: l'aria spero che così si senta meglio e eh, appunto successivamente c'è stata un'altra occupazione Nell'area della cosiddetta ex batteria di Granadoro, peraltro un edificio anche di valenza storica, e eh, questa occupazione è avvenuta il 2 di gennaio, un po' diciamo di sorpresa, ma in dieci giorni siamo riusciti a liberare l'area. Le notti insonni non sono state solo le mie, sono state soprattutto quelle dei cittadini di Granarolo che erano un po' vittime di musica d'altissimo volume, schiamazzi e insomma molesti alcoliche le definirei io e però insomma siamo riusciti a sgomberare l'area che adesso è sotto sequestro e spero che eh, riusciremo anche a rivalorizzarla come merita proprio a tutela degli stessi cittadini che se ne potranno quindi riappropriare. Per quanto riguarda invece la parte dell'edilizia popolare direi che noi come amministrazione stiamo facendo due cose. Da un lato investendo molto nell'edilizia popolare per recuperare alloggi che erano abbandonati oramai da, da decenni e al tempo stesso ripristinare la legalità, che significa sgomberare chi occupa abusivamente, perché comunque ci sono delle leggi, ci sono dei regolamenti, eh, si stabilisce una lista d'attesa e eh, noi cerchiamo ovviamente di scolpirla il prima possibile, ma al tempo stesso. Per fare questa operazione bisogna liberare gli alloggi che sono stati occupati in maniera abusiva e quindi queste sono operazioni che svolgiamo non dico quotidianamente ma settimanalmente e la nostra amministrazione ha effettuato più di 500 di queste operazioni quindi eh, nonostante a volte ci sia edifici che vengono rioccupati comunque questo intervento ha consentito ad almeno 200-300 nuclei familiari di avere una casa al prezzo ovviamente della della casa di residenza di di edilizia popolare, appunto ripristinando la situazione di legalità e garantendo quindi un diritto eh, a chi appunto ne ha ha titolarità e non a chi ha solo la forza della violenza dalla propria parte.
9: Certo, ecco Giorgio ti chiedo ancora di avvicinare proprio il microfono alla bocca se se ti sentiamo un po' lontano. Ti volevo chiedere una cosa, ecco in generale le persone dicono ma eh, perché non si è difficile, facile ecco, tu ci sei riuscito credo che non sia stata una cosa facile ci puoi spiegare eh, quali sono diciamo, le, 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 le resistenze che hai trovato di, sono di tipo burocratico o non so o a livello di, 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 diciamo, di forza pubblica credo comunque che la, gli agenti della nostra polizia locali siano stati disponibili e sono con il tuo input intervenuti immediatamente ma le difficoltà maggiori per lo sgombero quali sono?
8: ma innanzitutto una delle difficoltà maggiori è certamente quello del punto di vista legale normativo per quanto riguarda sgomberare i centri sociali parliamo di una norma di ordine pubblico e quindi l'input fondamentale è sempre quello del ministero degli interni se il ministero degli interni se il ministro decide che queste figure non ci devono essere sul territorio nazionale gli sgomberi diventano molto più facili Eh, ovviamente a Accanto a questa componente ci sono poi tutte quelle componenti normative, e regolamentari che delle volte generano confusione. Ad esempio per quanto riguarda il terra di nessuno, precedentemente l'amministrazione di sinistra a Genova aveva diciamo, effettuato delle concessioni. Con, a, queste, a queste persone e quindi poi si è purtroppo dovuti andare di fronte a un tribunale amministrativo, un TAR, per farci dire che avevamo ragione noi. Quindi delle volte è un incrocio di più fattori che si possono scindere soltanto con tanta tanta costanza e forza di volontà che penso che noi come amministrazione abbiamo dimostrato e poi soprattutto bisogna anche avere delle volte tanta insistenza nei confronti degli organi dello Stato e di Governo, quindi Prefettura, Questura appunto per far valere quello che è il diritto dei, dei cittadini. Purtroppo delle volte si dà più retta a delle minoranze violente che alla maggioranza pacifica di persone che invece vuole rispe- far rispettare le leggi e soprattutto far sì che venga rispettato il proprio diritto al quieto vivere e al sonno E certamente, va
9: bene ti ringraziamo, passiamo al nostro terzo ospite della mattinata e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Giorgio grazie ancora al nostro assessore comunale alla sicurezza del comune di Genova Giorgio Viale e come dicevo poc'anzi passiamo al nostro terzo ospite che è il capogruppo regionale in Regione Liguria ovviamente Stefano Mai che dovrebbe essere già in linea Sì Stefano, ci sì, sì
1: Fabrizio te lo passiamo subito
9: Allora con Stefano Mai parla- parliamo un attimino della verifica di maggioranza e qua come sapete il governatore Giovanni Totti Ce l'abbiamo,
1: ce l'abbiamo in linea Fabrizio Ecco Ciao te, dove ti trovi in questo momento? Ciao Fabrizio sono fatto un giro
6: sul territorio ora sto, mi sto recando a Genova in ufficio
9: ah ok allora stavo dicendo verifica di maggioranza in regione Liguria eh, chiesta dalla Lega ma non solo qua abbiamo il presidente della giunta regionale Giovanni Totti e c'è stato un po' di malumore per, perché non ha valutato la Casellati sì ma allora eh,
6: in realtà mh, diciamo come gruppo regionale eh, per quello appunto che attiene la regione Liguria noi eh, non siamo preoccupati del fatto che non abbia votato la Casellati eh, oddio eh, a me sarebbe anche piaciuto come candidato come mi sono piaciuti tutti i candidati che ha proposto il centro a noi eh, interessa maggiormente quelle che sono state le sue dichiarazioni post-voto cioè che lui si è vantato di eh, aver spaccato il centro e che ora guarda insomma strizza l'occhio a sinistra per un'apertura diciamo a sinistra con eh, Renzi Calenda e altri con Quindi, insomma, questo ci ha preoccupato perché noi siamo un governo centrodestra, eh, governo regionale centrodestra. Eh, I cittadini hanno voluto per la seconda volta un governo centrodestra e e quindi queste sue dichiarazioni mi lasciano un po' perplesso. Per questo motivo eh, senza diciamo tante polemiche che poi lui ha voluto fare in questi giorni, cioè cercando di spostare un pochettino il tiro noi vogliamo un confronto con lui serio e sereno per capire che intenzioni abbia, perché se lui vuole da Presidente della Regione, a Presidente di una Giunta di centrodestra, a Prima a Sinistra, beh io credo che sia una cosa che eh, non possiamo fare nel rispetto dei cittadini che ci hanno hanno votato e ci hanno scelto, quindi semplicemente questo, ora lui sta provando a spostare eh, sull'operato della Giunta, a noi eh, non interessa questo, non interessa dare le pagelle agli assessori, a noi interessa questo suo comportamento e soprattutto ho voluto evidenziare nella conferenza che abbiamo indetto lunedì ehm, come, come gruppo alla quale ha partecipato anche il nostro Edoardo Rizzi, la Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone e tutti eh, i dirigenti della regione Liguria della Lega abbiamo voluto evidenziare quello che è stato il suo, diciamo, il suo lavoro negli ultimi mesi perché noi abbiamo imputato il fatto di essere molto a Roma nell'ultimo anno, anno e mezzo e poco in regione Eh, Lui, ricordiamolo, che oltre ad essere presidente della regione, oltre ad essere eh, capo di di questo soggetto politico Coraggio Italia, cambiamo che non ho capito ancora bene eh, cosa sia perché mi pare che a Roma si siano spaccati anch'essi, ha due deleghe importantissime che sono il bilancio e la sanità. Quindi lui praticamente ha il 95% delle ris- gestisce il 95%, se non il 100%, delle risorse regionali. Eh, la sanità ne porta via solamente l'80%, e vorremmo che la sanità funzionasse un po' meglio. È vero che c'è, la, c'è stata la pandemia, c'è ancora diciamo, qualche strascico, c'è ancora qualche cosa da sistemare, ma la, la, la sanità sta un po' arrancando perché abbiamo lunghe liste d'attesa abbiamo pazienti oncologici che non, non vengono visti, eh, abbiamo le, le, le aspettative dei, dei soggetti fragili, disabili eccetera, purtroppo sono tematiche delicatissime, importantissime che non possono essere trascurate e se il Presidente eh, vuole fare il eh, capo del, di un partito politico che si presenterà alle prossime elezioni politiche eh, non in coalizione col centro-destra ma con qualche altro soggetto beh, eh, non, come fa a gestire problemi delicatissimi come la sanità. Questo è sostanzialmente quello che è successo. Noi, a seguito di quella conferenza stampa, quindi ci aspettavamo una presenza un po' più cospicua del del governatore che in consiglio regionale in questo anno e mezzo si è visto poco, però voglio dire, eh, gli assessori non sono... Sempre tutti presenti, c'è la, la, la possibilità, lo sono stato anch'io assessore nello scorso mandato, quindi lo so: c'è la possibilità che in qualche, eh, in qualche giornata ci sia qualche impegno, magari romano, qualche commissione, qualche stato-regione, qualcosa inderogabile. Ebbene, eh eh, quindi ci aspettavamo di vederlo in aula almeno martedì, visto che non c'erano tutte queste riunioni così importanti. Infatti martedì mattina era presente, peccato che nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori, alle ore 14, lui era in televisione a parlare dell'elezione del Presidente della Repubblica. Questo mi è sembrato uno sgarro istituzionale nei confronti del Consiglio, ma mi è sembrato una scusate eh, il francesismo, una presa per il culo eh, nei confronti della Lega, visto che noi abbiamo dato un segnale chiaro, eh, preciso il lunedì e il martedì che lui ci sia eh, diciamo eh, infischiato bellamente, che c'era un Consiglio regionale e si è andato in televisione a parlare nuovamente di questioni romane, eh, beh, mi è sembrata una mancanza di rispetto, non solo nei confronti no. della Lega, perché insomma
9: ma nei confronti dei cittadini che lo hanno votato. Quindi diciamo il gruppo della Lega con tutti i consiglieri, tranne ovviamente il Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, eh, che è rimasto al suo posto, hanno abbandonato l'Aula a martedì scorso.
6: Esattamente, io ho chiesto esplicitamente al Presidente del Consiglio Medusei, che, eh, che è un consigliere della Lega, ho chiesto espressamente di rimanere al suo posto per rispetto dell'Aula per mandare avanti i, i lavori del Consiglio, ma capite bene che in un ordine del giorno dove c'erano diverse pratiche eh, sulla sanità, far vedere rispondere l'assessore all'urbanistica, beh, non, mi è sembrata una mancanza di rispetto ehm, da non sottovalutare, da non lasciar passare, quindi eh, io auspico che nel nei prossimi giorni ci possa essere un confronto in maggioranza eh, e una verifica di maggioranza perché appena ci sono ancora i presupposti per governare insieme e eh, eh, boh, quindi insomma a- attendiamo sulla, che rimasto, sempre,
9: se ti interrompo, nei prossimi giorni si sa già una data entro, quest- no, entro eh, in,
6: realtà, no, in realtà cosa è successo? Che noi lunedì abbiamo chiesto la verifica di maggioranza attraverso una, comunica, un, diciamo, una conferenza stampa e lui martedì, martedì mattina ci ha convocato scusa, mercoledì mattina ci ha convocato. Ora, credo che... Insomma tutti quanti abbiano dei problemi, degli impegni, delle questioni sul territorio da affrontare, un argomento così delicato come la verifica della maggioranza, la verifica di maggioranza non si possa essere convocati dal Presidente, ci, ci si siede, si concorda una data e ci si incontra, non, anche qui la convocazione mi è sembrata una cosa un pochettino forzata, forse... Eh, spero che in questi giorni il Presidente Totti capisca il messaggio che vogliamo lanciare e noi non vogliamo sfasciare la giunta regionale vogliamo solamente un momento di chiarimento però eh, vogliamo ricordare che sulla sanità c'è da impegnarsi maggiormente
9: Benissimo, sei stato molto chiaro e preciso adesso vieni qua in ufficio a Regione Liguria? Sì, sì, esattamente Allora, sempre al lavoro, allora ti auguriamo buon lavoro per quest'oggi e tenerci informato cosa accadrà questa verifica di maggioranza, ne saremo informati i nostri radioascoltatori, ci sentiremo senz'altro giovedì prossimo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro Stefano. Altrettanto a voi, saluto tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie ancora al nostro capogruppo regionale in Liguria, Stefano Mai, e da Genova, dalla nostra bellissima regione è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.